0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder C'est tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui Macron 2. Le nouveau quinquennat a commencé officiellement ce matin. On ne sait toujours pas qui sera le ou la première ministre. On vous dira comment apparaissent les noms des favoris, comment fonctionne la machine à rumeurs politiques et si la vraie question était de savoir qui sera le ou la première opposante à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se disputent le titre. L'analyse de Benjamin Duhamel, de BFM TV et de Jean-Michel Michel Apathy, Covid, enfin l'espoir, point d'interrogation, l'épidémie est sous contrôle, je ferme les guillemets, Olivier Véran, ministre de la Santé, dans le texte, et une bonne nouvelle.
1: Euh, bref, et, et synthétique, pour vous dire qu'à partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays.
0: Une libération pour beaucoup, mais certainement pas la fin de la pandémie. Drapeau en berne cette semaine aux états unis qui ont franchi le cap d'un million de morts. En Chine, des centaines de millions de personnes confinées, politique zéro Covid impitoyable. Pourquoi ne faut-il surtout pas baisser les bras Invité exceptionnel dans ses un grand médecin, président du Conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfrécy. Faut-il s'attendre à une sécheresse historique en France Chaleur record, pas de pluie, les sols qui se craquellent. Nous vivons un moment de bascule. Conséquence directes du réchauffement climatique. L'eau, en tout cas, devient de plus en plus rare. Ce sont nos sociétés, nos modes de vie, nos agriculteurs qui sont menacées. Les explications de la journaliste météo de France Info, Christine Peña. Et puis après 20 heures, le retour d'une série formidable, Parlement, saison 2. C'est une fille ambitieuse. Je vais faire des
2: star. Salut. on est là pour changer le monde. l'annonce quoi demain à la matinale
3: The Blue Deal Qu'est-ce que c'est Vous avez compilé un ensemble de ces textes
2: incohérents
3: en y ajoutant un nom racoleur. C'est très malin. Ça.
0: Le Parlement européen et ses coulisses comme décor d'une comédie déjantée et très réussie. Ce sera à voir lundi à 21h sur France 5 et c'est déjà disponible sur France.tv. Le showrunner Noé Debré et le comédien Xavier Lacaille seront les invités de la suite de C'est Célèbdo, c'est parti C'est l'Ebdo avec toute la bande que je suis ravi, mais vraiment ravi de retrouver. <rire> non, Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Salut à tous. Bonsoir, Ali. Faites au moins Bonsoir, sans m'en y croire. Un
2: peu dissipé, mais juste un tout petit peu. Oui, un oui. tout petit, un petit peu. peu. Mais c'est
0: peut-être le monde nouveau, ce nouveau quinquennat, après tout. Oui, c'est ça. Oui. Le peuple a changé. Et vous êtes de nouvelles aussi. personnes. Le a changé. Tout a changé. Aujourd'hui, 14 mai, premier jour du second quinquennat d'Emmanuel Macron. On attend toujours le nom de son ou de sa première ministre, alors que la bataille des législatives s'accélère maintenant. Décryptage d'un un homme qui connaît tout des coulisses de ce qui se trame à l'Élysée, à Matignon. Le journaliste politique de BFM TV, Benjamin Duhamel, est notre invité. Bonsoir, Benjamin bonsoir, Gurel. Vous bonsoir, avez bonsoir. survécu bonsoir. à la campagne présidentielle bonsoir. puisque vous étiez sur <rire> l'office sur BFM TV pour couvrir la longue, longue, très longue campagne. Le temps, bizarrement, semble maintenant quasiment suspendu. En tout cas, à l'Elysée, à Matignon, il y a eu le dernier Conseil des ministres mercredi dernier. Toujours pas de nouveau Premier ministre. C'est une annonce sans cesse repoussée. À votre avis, pourquoi il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que Emmanuel
1: Macron sait en réalité depuis une semaine qui il veut nommer, mais qu'il attend au maximum. Pourquoi pour qu'en réalité, le délai entre la nomination du Premier ministre et le début et les élections législatives soit le plus court possible pour qu'il y ait une sorte d'élection de, 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 et de campagne blitzkrieg. Puis il y a une autre hypothèse qui plaît un peu moins aux proches d'Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, Emmanuel Macron a du mal à trouver le bon profil, qu'il y a une forme de pusillanimité qui en réalité correspond sans doute à sa façon de gérer les ressources humaines, ce qui est en tout cas assez contradictoire avec, vous vous souvenez, les mots qu'il avait prononcés le soir de sa victoire. En gros, il faut tout changer, il faut que oui. tout soit neuf, nouvelle méthode, nouveau président... Là, cette pression de flottement avec des Français qui
0: pourtant ont des attentes très précises sur le pouvoir d'achat, sur la crise ukrainienne, ça apparaît un peu contradictoire. Emmanuel Macron se rendra dimanche à Abu Dhabi pour rendre hommage au président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Khalifa qui vient de décéder. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Premier ministre avant son retour et il n'y a plus aucun doute maintenant sur le départ de Jean Castex puisqu'il y a eu jeudi soir ce dîner d'adieu autour de ses ministres qui lui ont offert un maillot de rugby qu'ils ont tous signé. C'est l'image que vous retenez de la semaine, Benjamin Maillot numéro 9, mais euh, surtout elle dit quoi cette image Elle dit quelque chose d'assez intéressant sur Jean Castex, c'est qu'en
1: réalité il avait été assez euh, comment dire, raillé quand il a été euh, nommé. Certains en coulisses l'appelaient Bernard, euh, certains ministres... Bernard. Hein ouais, comme si c'était une sorte de, de prénom <rire> caractéristique d'une forme de... France, non mais d'une oui. forme de, de mépris pour une sorte de, de premier ministre qui était parfois vu comme un, un, un plouc provincial... Et de qui, mépris sociologique. Exactement. Et qui au final, un a plutôt réussi là où il avait été sur la mission qui lui avait été confiée, c'est-à-dire incarner cette figure d'élu local, apaiser un peu les corps intermédiaires de bien meilleures relations avec les syndicats Édouard que, que, que Philippe par le passé. Et surtout, il a suivi parfaitement la feuille de route d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'effacement du Premier ministre. Un Donc premier ça a été un bon est... Premier ministre – Selon la conception mmh. d'Emmanuel Macron, sans doute oui. Après, si on voit avec les premiers ministres par le passé où il y avait une sorte d'épaisseur de, de, politique, de, de vraie valeur ajoutée par rapport au président pas totalement certain que ça corresponde à ça.
0: Il a été un bon Premier ministre Oui, parce que le seul
4: risque que court vraiment un Premier ministre, c'est de se ridiculiser. Il y en a eu dans l'histoire de la cinquième. C'est compliqué le poste de Premier ministre, vous êtes à l'articulation du travail de tous les ministres et certains n'ont aucun égard pour vous et vous devez trouver une relation avec le Président. Et puis euh, au Parlement, vous avez chaque semaine une mise en scène, vous êtes là euh, chef d'orchestre. Donc vous pouvez vous ridiculiser et Jean cassex ne s'est pas ridiculisé. Mmh. C'est ça en fait le triomphe d'un Premier ministre, c'est quand il ne se ridiculise pas, c'est déjà
0: c'est déjà pas mal. En tout cas, ce sera peut-être cette trace-là qu'il laissera dans la longue histoire des premiers ministres de la Vème République. On a entendu énormément de noms circuler dans les journaux, à la télévision, à la radio et ailleurs. Plusieurs personnalités, souvent inconnues du, du grand public. Pronostic
1: C'est dur. Hein. C'est ah la, la meilleure
0: amusant. chose. Ouais, C'est vrai. Alors, amusant. Euh, moi, moi
1: j'entends particulièrement euh, deux noms. Le premier, c'est Elisabeth Borne, ce, celui de la, la mise du Travail, qu'en réalité, on entend depuis, depuis déjà depuis, une, ouais. une quinzaine de jours. Et très récemment, même s'il faut rester extrêmement prudent, le nom qui revient beaucoup dans les discussions, c'est celui de Catherine Vautrin. Alors pour ceux qui regardent, peut-être qu'il y a certains qui ne se souviennent pas de qui est Catherine Vautrin, c'est une non, élue locale. Au le de
0: la table, à part Jean-Michel. Oui, ouais, qui, a,
1: qui a été euh, vice-présidente de l'Assemblée nationale, euh, députée, qui en ce moment est patronne de la communauté d'agglomération de, de Reims, qui a été ministre. Euh, sous, sous Jacques Chirac et qui incarne cette figure de euh, l'élu local de la, euh, de la droite sociale mais qui qui a un... voté contre le mariage pour qui tous. a voté contre le mariage pour tous en 2013 qui ne correspond un pas à la volonté qu'il y ait quelqu'un à la fibre écologique parce que pour le coup là on a beau chercher dans son CV on ne trouve pas ça on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui est une envergure folle mais là pour le coup ça correspond précisément sans doute à la volonté d'Emmanuel Macron et puis surtout dans un moment on avait le sentiment qu'Emmanuel Macron voulait envoyer des signaux à la gauche là on les voit pas. Donc ça c'est euh,
0: votre pronostic, euh, Jean-Michel ouais, vous prudent, partagez je... d'un <rire> mot euh, Non, non Catherine
4: votre j'y crois pas du tout. Moi je pense que <rire>
0: bah, je moi, pense qu'il y a beaucoup de
4: noms dans la machine et que c'est plutôt un leurre pour cacher peut-être quelqu'un qui nous surprendra mais si ça se trouve c'est elle mais alors je trouve qu'elle ne correspond absolument pas à la situation.
0: Bon là tu au moins vous êtes d'accord.
4: Je vois pas bien pourquoi
0: et pourquoi est-ce que certains noms apparaissent Comment se font Comment se défont les favoris
1: Alors, il y a d'abord les, les profils. Que, quand on entend Emmanuel Macron dire qu'il faut que ce soit quelqu'un en profil social, écologique, productif, là, les journalistes se font des nœuds au servant en se disant « Mais alors, qui peut correspondre à cette liste qui, en réalité, est assez vague ?» Donc parfois on essaye de trouver, on se dit tiens Elizabeth Borne, profil social, elle vient plutôt de la gauche, écologique, elle a été mise de l'écologie. Il y a des bruits qu'on entend avec parfois des conseillers, des ministres. Qu'est-ce que vous avez d'autres bruits Barracans, des ministres qui ah, appellent, vous des vous conseillers, appellent, vous appellent, voilà, oui, Moi j'ai entendu. Entendu. entendu Catherine Vautrin. Et puis il y a autre chose, il y a ceux qui nous parlent de telle ou telle personne pour précisément que cette personne-là au final ne soit pas nommée, en se disant qu'en réalité la meilleure façon <rire> pour que par exemple Catherine Vautrin ne soit pas nommée, c'est de faire courir le bruit oui, ça. que ça pourrait être elle à Matignon.
0: C'est paradoxal, mais vous avez l'air de trouver ça normal, mais parce que vous êtes tous les deux journalistes politiques, j'aimerais bien vous comprendre
4: la logique. Vous, vous interrogez un peu toute votre journée des gens qui sont oui. euh, dans les cercles du pouvoir. Et donc dans les cercles du pouvoir, on vous dit des noms qui sont suggérés par des gens, qui sont informés oui. ou pas, et ça fait oui. une tambouille que vous répercutez. Mais en fait, la vérité... Oui. C'est qu'à Emmanuel Macron, personne ne sait rien. Et peut-être peut Benjamin. Mais... Non Non, non, moi je D'accord, donc <rire> euh, la vérité, c'est qu'il faut attendre un peu. quoi. Encore.
0: On va attendre un peu, en ouais. tout cas pour la deuxième fois peut-être, de l'histoire de la Ve République. Une femme pourrait être nommée premier, première ministre.
2: Première, on dit première ministre. Ouais. La dernière fois, c'était il y a plus de 30 ans, 1991, avec Edith Cresson, nommée première ministre. Elle effectue aussi le mandat le plus court de l'histoire de la Vème République à Matignon, après euh, Bernard Cazeneuve, 323 jours de gouvernement. Ça a été euh, pire que ce que je pensais, a-t-elle euh, dit, quand euh, elle a euh, quitté Matignon, notamment parce qu'elle a dû euh, faire face à un déferlement de misogynie. Alors, dès le départ, euh, à l'annonce même de sa nomination, elle n'est pas encore Première ministre. Micro-trottoir, écoutez les réactions.
5: Si je vous dis que vous avez changé de Premier ministre,
6: ça vous fait quoi
2: Rocard a démissionné
6: Oui. Qui c'est à sa place Edith Cresson. Non c'est pas vrai. Si, c'est
7: pas Edith Cresson. On aura tout vu, hein C'est pas possible. <rire> J'y crois pas. Non
5: mais Edith Cresson
7: Ils ont viré le ministère des Affaires européennes pour la mettre Premier ministre. Premier ministre.
4: Ah bah je ne sais pas si c'est sa place vraiment. Ah hein. je suis pas misogyne.
1: Hein. Même Cresson, je la vois bien, mais ailleurs. Ça voit bien euh, ses ailes en train de faire le ménage, fait ses enfants,
2: voilà. Alors on n'a pas fini de lui lire de l'oseille, pas de pression. Ah bah quand même les femmes euh, s'y mettent... Alors il n'y a pas que dans la rue qu'on est circonspect, pour le dire euh, poliment. Dans l'hémicycle aussi, on se lâche. Euh, Edith Cresson a raconté comment les députés euh, criaient à poil lorsqu'elle montait à la tribune euh, de l'Assemblée nationale. Les remarques euh, ne volent pas très haut, un euphémisme. Vous allez écouter bien ce député UDF de Mayenne, il s'appelle François d'Aubert. Alors lui tape carrément sous la ceinture en la comparant à la maîtresse de Louis XV. Ah,
3: vraiment, on est dans un système incroyablement
0: monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour. regardez le parcours d'Édith Cresson, il y a un parallélisme certain.
2: Oh, parallélisme certain, en tout cas le parallèle est hallucinant. Euh, et pourtant depuis aucun président finalement ne s'est risqué, si on peut le dire comme ça, à nommer, euh, à nommer une femme. On est 30 ans après, euh, comment c'est possible
1: C'est une anomalie euh, démocratique, tout simplement d'égalité, parce qu'on voit bien aujourd'hui, la patronne de la BCE est une femme, Angela Merkel a régné en Allemagne pendant des années, la présidente de la Commission européenne est une femme, et c'est vrai qu'en France, Emmanuel Macron, vous, vous souvenez, en 2017, avait dit qu'il aurait préféré qu'il... Voilà, mmh. il aimerait bien que ce soit une femme au final. Euh, ça n'en était euh, d'un une. C'est pour ça que là, en l'état, s'il y a bien une information qu'on peut vous donner avec à peu près une forme de certitude, c'est que ce sera une femme. Ce sera enfin, enfin une, femme. Enfin
0: voilà. une information. <rire> bah,
4: suis... Madame, on doit à Madame de Pompadour la création de l'école militaire et c'est elle qui l'a suggéré à Louis XV et aussi le dessin de la place de la Concorde. Donc vous voyez, Madame de ouais. Pompadour, finalement, ce n'est pas une mauvaise référence.
0: Donc le président de la République ne peut pas ne pas nommer une femme. Cette
4: fois, s'il nommait un homme, je
0: crois qu'on lui dirait c'est pas très bien très Emmanuel.
1: parce que je veux dire tous les commentaires ont tourné autour ouais. du fait qu'il fallait que ce soit une femme. Donc, il y aurait évidemment une déception très nette et évidemment totalement justifiable.
0: En tout cas, euh, quelqu'un occupera l'hôtel de Matignon dans pas si longtemps. Mmh. Et donc, il y a cette expression qu'on doit à oui. la journaliste du Monde, Raphaël Baquet, qui a fait un livre formidable, « L'enfer de Matignon ouais, ». Matignon, Matignon, Matignon est un enfer. Matignon
5: est un enfer pour certains. Alors, c'est le cœur du réacteur, évidemment. Le bail le plus précaire de la Ve mmh. République, écrivait aussi euh, Raphaël Baquet. Pierre Mouroy disait, quand on est à ce poste, on a plaisir à dormir le soir pour tout oublier. Euh, Dominique de Villepin lui évoquait le job le plus difficile, hein, le plus dur. De la, de la République. Et alors, Jean Castex, ce matin, euh, affirme à nos confrères de France Info, on ne gère pas un club de vacances, mais les affaires de l'État, il faut donc que ça marche. Exercer ses fonctions a été pour moi un accomplissement, une fierté immense. Et donc, en référence à cette fameuse expression « l'enfer de Matignon », réponse de Jean Castex, je ne me suis jamais enférisée. Est-ce que vous pensez, mmh. Benjamin Duhamel, que ce poste de Premier ministre est le plus complexe dans tous les jobs que l'on peut euh, obtenir dans la Ve République ?–
1: Alors je crois qu'il l'était, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait l'enfer de Matignon, parce que a... c'est la phrase de Pompidou, il dit « quand on monte les marches de Matignon, on pense déjà à l'Elysée ». Et parce qu'il y avait une forme de difficulté à, à envisager cette, voilà, ces deux têtes de l'exécutif, qu'il pouvait y avoir des jeux politiques, qu'il y avait évidemment des ambitions… Désormais, la conception du Premier ministre plus le cas bah, sous Emmanuel Macron, le Premier ministre, est une sorte de super-exécutant. Je vois Jean-Michel Jean Avec, quinquennat. Et juste, avec haut, le
5: quinquennat aussi. Euh, et avec ouais. le quinquennat,
1: Jean-Quessex 1, c'était totalement inespéré. Donc on peut quand même considérer qu'il est content et qu'il a été content d'être à Matignon. Et puis surtout, quand on est parfaitement en ligne et qu'on se dit... En gros, on a eu une chance absolument incroyable d'être nommé à Matignon quand on a avant, on s'occupait du déconfinement et on était maire de Prades, ce serait un peu fort de café de considérer que c'était un enfer. Je, je
4: pense que c'est une fonction très difficile. Quinquennat ou pas, ça ne change rien. Macron ou pas, ça ne change rien. C'est une garde de triage, Matignon. Tous les dossiers de tous les ministres passent par Matignon. Les arbitrages sont incessants. Toute l'actualité des fers à Matignon, de 6h du matin à 2h du matin, il faut une vigilance sans faille à Matignon. C'est pour ça que c'est difficile. Mais, euh, Jean Castel, le texte dit aussi le mot juste, c'est un accomplissement. Quand vous aimez l'action publique, il ne peut pas y avoir un plus beau poste que cela. Et Édouard Philippe, il ne le dira pas comme ça, mais il peut raconter aussi que c'est cet exercice-là, trois ans de Matignon, qui lui permet d'envisager autre chose. Parce que ça, ça vous muscle homme, Matignon.
0: Et en férisé, oui, fait, entrera Je... peut-être un Merci. jour dans le dictionnaire. Euh... Tout de suite, étonnant, non Oui, oh, yo, yo, yo. Non,
4: mais... mais
7: arrêtez de se confondre, c'est pas Monsieur, possible. Monsieur, le
4: résultat, ce soir, représente en lui-même... Une
7: éclatante victoire. Alors j'entends l'expression euh, communément utilisée de troisième tour, le 12 et 19 juin. En vous appelant à mélire comme Premier ministre, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais faire un discours.
4: Étonnant, non on ne sait pas à quel sondage se fier pour ces élections législatives. 12-19 juin. Il y a deux types de sondages pour les élections législatives ou deux types de projections. Le premier type de sondage, c'est les intentions de vote de chaque Français. Donc, il y a trois blocs, trois candidats du premier tour. Regardez ce que ça donne en intention de vote. En tête, l'alliance des gauches, 28 puis Renaissance. Donc, c'est Emmanuel Macron, 26, et le Rassemblement national, 24. Alors, on se dit, eh ben, la gauche a toutes ses chances. Et puis, le deuxième type, ou le de, le, le deuxième type de sondage et donc de Projection que font les instituts, La c'est une étude opinionnouée qu'on va voir, c'est une projection en siège à partir de circonscriptions, et là, alors là la majorité. On n'a plus rien à voir. Voilà, donc, alors on ne sait pas trop, de l'un à l'autre, on ne sait pas trop si vraiment élection euh, législative, les élections législatives sont ouvertes, et si euh, bah, euh, tout Merci le monde possible. peut gagner, ou si c'est déjà fait, et si Emmanuel Macron est assuré d'avoir la majorité. Voilà, donc euh, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, <rire> la campagne
0: des législatives a commencé, et Le Pen est de retour.
4: Oui, absolument. Ce qu'a fait Marine Le Pen est quand même Coca, c'est qu'elle est partie 15 jours. Elle avait dit au départ par 8 jours de vacances, elle en a pris 15 et elle est revenue dimanche et elle a dit ⁇ Ah, fini la fête, je suis de retour !⁇ Écoutez, là, c'était à un moment. La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron a été il arrêté maintenant, hein. ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. <rire> ça a fait rire tout le monde, sauf visiblement ouais. Marine Le Pen, parce que <rire> oui, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il a mis la main sur ses élections législatives en disant « Élisez-moi Premier ministre ». Et ce qu'elle constate, Marine Le Pen, c'est sa défaite, et elle est d'autant plus curieuse, Marine Le Pen, que mardi soir, elle était au renter de TF1, et elle a dit « de toute façon, moi, dans ces élections législatives, je vais pas pour gagner ». Ah bon On écoute Madame Le Pen. Euh, je pense que la logique des institutions euh, veut que le président de la République ait une majorité. Tous ceux qui racontent autre chose racontent des fables. Bon, ben,
0: bah, repartez en vacances, Madame Le Pen. <rire> Jean-Luc Mélenchon, lui, a d'autres problèmes. Oui, il a
4: un problème notamment. Euh, Tabouaf, il faut dire que. Jeune homme, 25 ans, euh, talentueux sans doute, mais tellement violent, déjà condamné pour insulte raciste, pour avoir qualifié une syndicaliste de la police d'arabe de service. Quand il a investi, quand son parti a investi Tabouaf dans la quatrième circonscription du Rhône, des gens ont dit. Est-ce que tu es bien sûr Jean-Luc de ce que tu fais Et Jean-Luc Mélenchon a dit oui, c'était une circonscription gagnable pour la France insoumise. Mais certaines de ses alliés, on va écouter Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, lundi matin au cas de vérité, disait non, 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 non. Il ne faut pas investir Taabouaf parce que verbalement, euh, condamné pour racisme, il est trop violent. Taabouaf, à l'époque, nous ne savions pas autre chose sur ce jeune homme. Écoutez Fabien Roussel. Je ne comprends pas que l'on puisse, que la France insoumise puisse présenter quelqu'un sous ses couleurs
0: euh, qui a été condamné en première instance pour injure raciale. Moi-même, j'ai déposé un texte de loi demandant à rendre inéligibles ceux qui avaient de telles condamnations. Alors il a fait appel, mais ça veut dire qu'il pourrait être condamné en deuxième instance et s'il était élu, devoir
4: euh, euh, remettre son, son, son mandat. Ce n'est pas acceptable. Sa violence verbale est un problème, mais ce qu'on ne sait pas, quand euh, Fabien Roussel parle, c'est qu'en plus il y a des accusations de violence sexuelle. Mais ça, c'est encore dans la coulisse. Lundi soir, Taabouaf était euh, entendu par Clémentine Autain et Mathilde Panot, deux députés de La France Insoumise, sur des accusations de violence sexuelle. Mardi matin, on apprend que Taabouaf démissionne, mais on ne sait pas encore pourquoi. On, pense, on, on ne sait pas encore que tout ceci est sur la table, c'est-à-dire ces violences sexuelles. Et quand Taabouaf démissionne, donc, c'est le mardi matin. Le mardi après-midi, Jean-Luc Mélenchon fait un tweet curieux parce que tout de même, il devait être informé de ce qui se passait dans son parti. Il dit, il a retiré sa candidature. Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire. Ouais. Et quand on apprend que il y a ces accusations de euh, violence sexuelle, Jean-Luc Mélenchon publie un second tweet. Vraiment, il n'a pas été très réactif, Jean-Luc Mélenchon. J'apprends les accusations contre tabouaf Ce que l'on a appris nous, c'est que le 11 mai, il y avait déjà quatre jours qu'une commission interne était saisie de ces accusations. Quand quelqu'un à l'intérieur de parti est accusé de viol, tout de même, si le chef de parti ne sait pas que ça se passe chez lui, c'est quand même très étonnant et un peu déroutant, il faut bien dire, quand on connaît Jean-Luc Mélenchon.
0: Commentaire Benjamin du Hamel, demain c'est Clémentine Autin d'ailleurs qui viendra s'expliquer pour la première mmh, mmh. fois euh, sur BFM. Absolument,
1: je suis d'accord avec ce que dit Jean-Michel, sur Jean-Luc Mélenchon, un, de deux choses l'une, ou bien il sait et il ment et dans ce cas-là c'est gravissime, ou bien il ne savait pas et dans ce cas-là, la France est Insoumise gravissime. est à un endroit, euh, comment dire, où totalement oui. invraisemblable, quelqu'un que qui peut devenir débuté, hein? et euh, eh bien qu'on ne prévienne pas Jean-Luc Mélenchon. La, la deuxième difficulté, c'est la justice là-dedans. On a une commission, on a vraisemblablement donc Clémentine Autin qui est au courant, Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise, qui est au courant, Sandrine Rousseau qui explique ce matin qu'elle aussi elle est au courant, et la justice là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plainte parce que les plaignantes disent elles ne veulent pas in instrumentaliser l'extrême droite. Il n'y a pas de saisie de la, de, de, du procureur par Clémentine Autain, parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas se, se mettre à la place des femmes. Donc, à un moment donné, il faut que la justice passe. Et puis, le troisième... Et d'un autre
0: côté, malgré tout, on a vu un candidat à Renaissance euh, qui est condamné pour euh, violence conjugale, Jérôme Perra, être Pera investi. Un qui, qui est un vrai problème. Mais, 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 mais donc, euh,
1: Alors, et on, on en parle. Et juste un dernier mot. Le problème dans les réactions à la France Insoumise, c'est qu'on a le sentiment que le fait que soit quelqu'un qui vienne des quartiers populaires est une forme de circonstance atténuante. C'est-à-dire que dans les réactions, c'est sans cesse les femmes ont raison, il faut qu'elles parlent mais le racisme est injustifiable. Mais bien sûr que le racisme est injustifiable, mais le rapport avec le fait que ce monsieur soit accusé et encore une fois, présomption d'innocence, soit accusé de ce type d'action, on a du mal à voir le rapport. Quel est l'enjeu principal
0: des élections législatives
1: c'est de savoir quelle sera la principale opposition à Emmanuel Macron. Parce qu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon a réussi ce tour de passe-passe euh, constitutionnel de faire croire qu'on pouvait l'élire Premier ministre. Un, ça n'existe pas. Et deux, en l'état, compte tenu du mode de scrutin, Emmanuel Macron aura, selon toute vraisemblance, une majorité. Par contre, si la France Insoumise... Et, et Jean-Luc la, la, Mélenchon ne sera et, pas candidat. Et, et il ne sera, 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 sera vraisemblablement pas Premier ministre, sauf si vraiment, ce serait une surprise. Par contre, si la NUP réussit à avoir un groupe de 100 députés, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que vous aurez comme premier groupe d'opposition un groupe de gauche. Ça veut dire que, par exemple, le président ou la présidente de la Commission des Finances revient de droit au premier groupe d'opposition. Ça veut dire que vous pourrez avoir, par exemple, Éric Coquerel, là où on était habitué à avoir Éric Wörth. Vous reconnaîtrez que ce n'est pas exactement le même style. Et ça veut dire que les débats à l'Assemblée, eh il y aura une tonalité beaucoup plus sociale, beaucoup plus conflictuelle. Parce que, pour rappel, là, pendant cinq ans, le premier groupe d'opposition, c'était LR où il y avait en permanence des tiraillements sur est-ce qu'il faut qu'on oui. soit constructif en opposition avec Emmanuel Macron. Donc ça change la physionomie du quinquennat
0: d'Emmanuel Macron. Qui sera le principal opposant, la principale opposante l'un des L'histoire le dira et donc euh, il y a évidemment Marine Le Pen qui dispute le titre à Jean-Luc Mélenchon.
3: Oui, avec une question. Quel avenir pour Marine Le Pen De retour donc sur le terrain, Jean-Michel l'a dit tout à l'heure. Elle sera, et c'est un élément de réponse, candidate euh, aux législatives à Hénin-Beaumont et peut-être donc qu'elle sera réélue dans cette circonscription. Pour le reste, eh bien c'est plutôt l'incertitude. Va-t-elle reprendre par exemple la présidence du Rassemblement National laissée à Jordan Bardella le temps de la campagne présidentielle nous verrons cela après les législatives, dit-elle aujourd'hui dans un entretien accordé au Figaro. Autre question, était-ce sa dernière candidature, troisième et dernière candidature à la présidentielle, comme elle l'avait laissé entendre il y a trois mois maintenant C'est possible, a priori, sauf circonstances, sauf événements exceptionnels, dit-elle. Je pense que trois présidentielles, c'est déjà un parcours, ajoute-elle. t -elle. Bref, la porte n'est pas fermée, mais elle n'est pas grande ouverte non plus. Est-ce que là, c'est un problème, un problème pour le Rassemblement national
1: Il y a un problème au Rassemblement national, qui est que, bien sûr, on parle du poulain Jordan Bardella, enfin, il est très jeune, c'est moi qui dis ça, mais il a 26 ans, ah, et ouais. donc, on se dit que dans ouais, 5 ans, il en a... Vous. Voilà, <rire> c'est <rire> ça, dans ma tête. Enfin, non, mais il y, y a un sujet d'un parti où <rire> tout s'est construit autour de la figure du, du chef, au point qu'on a parfois considéré que c'était un fonctionnement un petit peu sectaire. Ce qui est intéressant pour Marine Le Pen, c'est qu'elle dit pendant la campagne, a priori, c'est ma dernière. Le soir du second tour... Elle fait quasiment un discours de quelqu'un qui vient de gagner. On aurait dit Ségolène Royal en 2007, quelque chose s'est levé, ce qui était assez habile politiquement. Ensuite, elle part en vacances, donc là, on se dit en fait, le soufflet est en train de retomber. Dans le Figaro, elle dit a priori, c'est ma dernière. Et au micro, elle dit a priori, c'est ma dernière, mais circonstances exceptionnelles. Mais alors justement,
0: qu'est-ce qu'il faut penser de cette déclaration qu'elle bah fait faut au aujourd'hui
1: Il faut penser que circonstances exceptionnelles, ça peut arriver assez vite, oui. surtout oui. quand c'est soi-même
4: qui oui. décide oui. quelles sont les circonstances et exceptionnelles. Elle est lâché lâcher le morceau et en lisant son interview, qui est bien d'ailleurs au Figaro, reprendre le parti, je crois que ce n'est pas le plus probable. Je, ouais. je pense qu'elle en a un peu marre de gérer la boutique, que Jordan Bardella va gérer la boutique et après qui sera candidat en 2027, mmh. que Jordan ne s'imagine pas que tout est déjà fait pour lui.
0: Ouais. Donc Emmanuel Macron peut dormir tranquille
4: ah, non, il ne peut pas dormir <rire> tranquille, ah, non,
0: non, parce, que, pas parce que le rassemblement bah, national... euh, il non. aura une majorité à vous écouter. Il aura, majorité, mais il, aura un... il aura une
1: majorité, mais il aura
0: un. Il a le choix de son premier ou de oui, sa oui, première ça, oui. ministre.
1: Oui, oui. oui, mais il aura sans doute un groupe d'opposition, par exemple à gauche, avec beaucoup plus de députés. Il aura un rassemblement national qui, malgré tout, peut-être pas 60 comme le dit Marine Le Pen, mais peut avoir beaucoup plus de députés, notamment peut avoir un groupe, et surtout, il a toutes les fractures de la société française. Oui,
4: il y a des petits problèmes, oui. Et un
1: risque, c'est qu'au oui. final, ce ne soit pas tant au Parlement, même si la France insoumise peut, peut lui mener la vie dure, mais que ce soit dans la rue, notamment avec les retraites et autres.
0: Benjamin Duhamel, vous restez avec nous lundi à venir. Une forme de délivrance. Fini les masques dans les transports en commun. Une annonce qui donne de l'espoir, qui pourrait laisser penser qu'on en a fini avec le Covid. Lui, au contraire, pense qu'on est au début d'une nouvelle ère. C'est l'un de nos grands médecins, chercheurs, président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissier, l'invité de Célibdo. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci Bonsoir. infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes... Médecin, professeur d'immunologie, ça fait deux ans que vous conseillez l'exécutif dans la lutte contre le Covid à la tête du conseil scientifique. Votre parole est devenue rare et il y avait donc cette nouvelle en fin de semaine. C'était Olivier Véran qui annonçait que lundi, à partir de lundi, nous ne serions plus obligés de porter les masques dans les transports en commun. Le masque, c'est un objet auquel on avait fini par s'habituer avant d'en arriver à la lutte contre le Covid. Qu'est-ce qu'il représente pour vous Il symbolise quoi
7: Oh, il, il, il symbolise quelque chose qui va qui va rester dans la tête des Français, je pense. Hein. Euh, ça, ça va mieux, hein. et tant mieux. Hein. Tout le monde en a ras le bol, moi le premier aussi. Hein. Je plus oui. du masque. Plus de masque. Hein.
4: Parce que vous avez fait beaucoup de plateaux avec un masque.
7: J'ai fait beaucoup de plateaux avec un masque. Oui. Euh, et à l'inverse, et, et tant mieux. Hein. Et il faut qu'il faut qu'on puisse souffler. Euh, les, les chiffres sont là. Enfin, c'est pas que On la va y France et l'Europe. Hein.
0: La fin du port du masque, ça veut dire un retour. À la normale ou à la quasi-normale ou
7: il faut se méfier de cette impression Non, il faut se méfier de cette impression. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est, on est quasi-normal mais la pandémie n'est pas finie. Bon, enfin, ça, on aura l'occasion d'y revenir. Bien la sûr, pandémie oui. n'est pas finie. Non, sur le masque, moi, je pense qu'il faut... Et c'est très bien. Hein, euh, à Paris, moi, j'étais quand même conscient que, je prends le métro, le 85-90% hein, de, des gens conservaient le masque jusqu'à maintenant. C'était vraiment très, très sérieux. Hein. Oui. Les Français, c'est... On, 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 on doit les remercier, hein. ils ont eu une résilience extraordinaire vis-à-vis -vis de ça. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire que quand on prend le métro, qu'on a un certain âge, qu'on a des facteurs de risque, ben il faudra continuer, il, il vaut mieux, mais c'est une décision personnelle. – Mais on aurait hein, pu garder voilà. le masque
2: pour tout le monde, on aurait pu dire ben, garder le masque c'est mieux, mieux vaut euh, ceinture et bretelles.
7: Mmh. – Non, je ne pense pas, je pense que non. quand même la vie c'est sans masque. Euh, Regardez, on a du plaisir, du plaisir à vous revoir en face. Moi. Si vous n'avez oui, pas été en campagne masque.
4: électorale, vous pensez que les pouvoirs publics auraient dit on arrête le masque dans les transports
7: Non, je ne crois pas. Je, je pense qu'il y a eu un, ah, oui. un calendrier raisonnable en France, hein, si on regarde par rapport aux autres pays européens. Il a été tenu, il y a une vraie vision sanitaire. Euh, C'est le moment de le faire. Des mesures, quand elles sont nécessaires, elles le sont. Quand mmh. elles ne le sont plus, il faut savoir revenir en arrière.
0: Et vous allez nous dire pourquoi on est entré dans une nouvelle ère, mais d'abord euh, état des lieux de la situation et du Covid dans
2: France on ça en est vraiment, c'est vrai, parce qu'on a presque l'impression que c'est derrière nous. Et d'ailleurs, entre nous, euh, on en parle beaucoup moins. C'est moins un sujet de, de conversation. Alors, les Sauf contaminations... quand on tombe malade. Ouais. Sauf quand on tombe malade, évidemment, et pour les cas les plus graves, c'est sûr. Alors aujourd'hui, on a en moyenne 36 000, un peu plus de 36 000 cas nouveaux par jour, c'est une moyenne, une moyenne euh, lycée sur, euh, sur une semaine, voilà, 36 000 cas quotidiens. Euh, je rappelle que c'est quand même beaucoup moins que l'explosion du pic, on était à la mi-janvier, on était à 500 000 cas dans les cas les plus importants quotidiens à la mi-janvier. Donc, on voit que la dynamique est bonne et que, finalement, le nombre de personnes contaminées est 13 fois moins important aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est sauvé pour autant et vous commencez justement à émettre des doutes, professeurs Ces derniers mois, on va voir cette courbe-là qui est très parlante. On voit qu'il y a eu beaucoup de fluctuations avec des pics qui vont et qui viennent quand même de Covid, même si on n'atteint pas forcément des, des pics extraits, des sommets. Vous, vous parliez, prof d'un objectif entre 5 000 et 10 000 cas quotidiens qui ferait que ça donne le là de la fin de la cinquième vague, et vous espériez d'ailleurs qu'on y arrive fin mai, euh, tout en disant déjà qu'on était loin euh, d'être sorti de euh, l'auberge, puisque euh, retour d'un variant de ce virus dès l'automne prochain, ça c'est ce que vous avez annoncé. La question qu'on se pose du coup, c'est... Quel type de variant vous anticipez Est-ce qu'on est sur un variant avec, à nouveau, tour de vis, des mesures qui seraient des mesures drastiques qu'on a connues, ou quelque chose de plus léger, auquel on peut s'adapter de façon assez agile quoi
7: ?– Alors, donc vous avez bien résumé, hein, on a tous les six mois, il se passe quelque ouais. chose, hein, en gros. – Tous les six soit, mois. – Que ce soit en France ou ailleurs. Euh, Souvenez-vous, l'an dernier, exactement la même époque, on était tous très rassurés. Hein. Et puis tout d'un coup est arrivé le variant Delta début juin, et il a eu un premier pic à l'été, puis un deuxième à l'automne. Bon. Euh, donc euh, il, faut, il faut être prudent. Hein. Néanmoins, Là, vraiment, on rentre dans une période parce que le climat est positif, je dirais, pour Proupice. une non-contamination pour l'ensemble. En tout cas, pour l'Europe, hein, c'est très clair. Et on sort quand même avec une immunisation. Il y a probablement 20 millions de Français qui ont été touchés par Omicron. Donc, il y a une sorte d'immunité post-Omicron qui va exister pendant quelques mois. Donc, une Mais elle ne va être pas être durable. Hein. Pourquoi
0: une nouvelle ère
7: Non, ce n'est pas une nouvelle ère. C est, c est, on est avec dans, un, dans un monde de 2022 où on a deux choses différentes par rapport à 2021. On est très largement vacciné, en tout cas dans les pays européens, et en particulier en France, qui a été bonne élève. Et puis, euh, on a un variant qui est très transmissible avec Omicron, mais qui est moins sévère. Donc la conjonction des deux fait que le retentissement sur le système de soins et donc le retentissement oui. sur la société, il est évidemment moins important.
2: Et ce serait ce type de variant-là, là, euh, en automne, à l'automne
7: Alors, comment se forme un variant euh, il, il se forme soit en, en étant un petit cousin d'un variant antérieur. Omicron, vous avez vu qu'on a ces termes bizarres, hein, de BA1, BA2. Oui. Et on a en Afrique du Sud, et il faut suivre l'Afrique du Sud, parce qu'elle a toujours eu six mois d'avance par rapport à ce qui allait tourner pour la suite. On a un BA4 <rire> et on a un BA5, qui sont donc des petits cousins issus de Omicron dans la même lignée. Ou bien... On revient à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire un vrai saut euh, génétique, entre guillemets, de recombinaison, qu'on ne peut pas prévoir exactement, mais on sait que ça peut exister. Et par exemple, on a déjà des combinaisons entre Omicron, BA1, BA2, et les anciens variants Delta, c'est-à-dire la, la combinaison d'un variant très transmissible et de variants plus sévères. Et je, et je ne peux pas vous dire, et personne ne peut vous dire ce jour, euh, lequel variant va survenir et quand il va survenir on tout laisse à penser qu'on devrait avoir un printemps et un été qui se passent dans de bonnes conditions et il faut en profiter. Hein. Euh, L'idée n'est plus, il faut, ouais. variants, hein. il, faut, il faut vivre avec les variants. Il faut vivre avec les variants. Et on aura les outils ensuite, à la fois pour dépister le variant qui va arriver dans l'été, et puis on pourra parler des outils qu'on aura pour lutter contre ces variants. Oui. Mais donc, profitons de la période Actuel, je serai le premier à en profiter. <rire> vous Merci, bien. président.
5: <rire> et oui, d'ailleurs, alors à propos de ces nouveaux outils, est-ce que, comme l'évoque Olivier Véran, il faut penser à une nouvelle campagne de vaccination à l'automne prochain, selon vous Est-ce oui. que, ça, comme pour la grippe, il va falloir s'habituer à, à ces campagnes
7: Alors oui, je crois qu'il y aura une nouvelle campagne de vaccination. Elle sera probablement plus ciblée. D'abord, on va avoir de nouveaux vaccins. Les, compagnies, les deux compagnies qui s'occupent de mRNA, Moderna et Pfizer ont déjà des, des vaccins qui sont euh, bi, euh, bivariants, si je peux dire, qui combinent euh, One initial, plus Omicron ou plus, euh, par exemple, le variant bêta. C'est-à-dire des, des, des vaccins qui couvriraient, dans une certaine mesure, à la fois un variant transmissible et un variant un peu plus sévère. C'est ce dont on a besoin. Est-ce qu'il faudra revacciner tout le monde Ce n'est pas certain. Il va falloir vacciner les personnes qui, en raison de leur âge, c'est mon cas par exemple, euh, ont, ont une immunité qui se perd dans le temps et donc qui ont besoin d'être restimulés. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens euh, de, de cette génération, une fois de plus les 20 millions de Français autour de vous, vous avez tous connu, vous avez été peut-être contaminés également par Omicron. Oui. Et, et donc, euh, vous n'avez pas besoin d'être oh, revaccinés maintenant, ça ne sert à rien. Hein, mais ça va servir dès qu va, que de, le nouveau variant va arriver et qu'il faudra rebooster l'immunité. Donc, pour les plus âgés, les plus fragiles, et on verra en fonction du niveau de gravité s'il faut aller de nouveau vers une vaccination aux populations générales. Ça veut dire
0: aujourd'hui que ces nouveaux variants sont moins dangereux que les précédents ou
7: Au au micron était moins dangereux que les précédents. Mais... le nouveau variant qui va survenir, je ne sais pas.
0: Vous avez rencontré Bill Gates
7: Oui, j'ai rencontré Bill Gates, oui.
0: Il y a quelques jours. Oui. Il a attrapé le Covid, mais c'était l'un des premiers en fait, lanceurs d'alerte sur la possibilité d'une pandémie à l'échelle globale. Est-ce que vous vous êtes dit les scénarios que vous imaginiez l'un et l'autre pour l'évolution de, de la maladie
7: Alors En fait, je connais Bill Gates depuis de très nombreuses années puisqu'il a été très investi, lui et sa femme dans la lutte contre le sida en et Afrique, et moi-même, moi j'étais euh, beaucoup dans cette thématique. Et, et donc, on s'est rencontrés plusieurs fois sur des, sur des discussions de nature scientifique, hein, bien sûr. Et, et donc là, il est venu à Paris, vous savez qu'il a sorti un bouquin sur, euh, finalement, comment prépare-t-on la nouvelle pandémie, ouais. et il avait réuni, je n'étais pas le seul, hein, il avait réuni quelques personnes pour pouvoir discuter sur, euh, justement, les outils nécessaires pour anticiper une nouvelle pandémie. A dire, on a tous envie de tirer les leçons de ce qui s'est passé de d'essayer. Je ne pense pas trop que c'est difficile. Faire. Ah, oui, je pense que c'est trop tôt. C'est trop, pour trop le faire. tôt Oui, on n'est pas sorti de la pandémie. On ne peut pas tirer. Oui, c'est ça le, 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 le
0: constat que vous faites. On n'est toujours pas sorti de la pandémie. Et d'ailleurs, jeudi, on a vu cette scène très forte aux États-Unis avec les drapeaux en berne en berne, partout dans le pays, alors que le cap d'un million de morts du Covid a été franchi. Joe Biden déclarait qu'il fallait rester vigilant face à la pandémie et faire tout notre possible pour sauver autant de vies que possible, comme nous l'avons fait avec plus de tests, de vaccins et de traitements que jamais auparavant. 1 million de morts aux états unis 2 millions dans l'Union européenne à peu près. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile à concevoir parce que c'est comme si on n'arrivait plus à mesurer la dangerosité ou ce qui nous était arrivé. Est-ce que vous comprenez ce sentiment que j'exprime de manière un peu confuse parce que c'est un sentiment confus comme si on ne voulait pas voir, au fond, ce que ça nous avait fait.
7: Non, mais vous avez tout à fait raison. Euh, vous savez qu'on a. Les estimations ont changé. On, initialement, on était plutôt autour de 7 millions de décès. Et maintenant, on pense qu'on est plutôt entre 18 et 20 millions. De plusieurs études. Et il y a des sous-déclarations massives en, en Chine, en Inde, au Brésil, oui. qui font qu'on est très, très loin de, de la grippe initiale. Hein. On est avec quelque chose qui a modifié, entre guillemets, la, la durée de survie au niveau mondial. À cette occasion. Cela dit, notre vision vis-à-vis -vis du décès, elle est complètement différente. Avec Omicron dont on vient de parler, donc qui a démarré fin décembre vers le 20 décembre, qui est considéré comme un variant peu sévère, on vient de le dire, il y a 28 000 morts, 28 000 morts en France depuis le 20 décembre ça vous a touché Pas du tout, moi non plus presque. Hein. On s'habitue, c'est-à-dire que l'impact, à partir du moment où il n'y a pas d'impact sur un système de soins oui. de façon massive, qui est, qui est vraiment le, le cœur de, oui, de la réponse, et, et on a probablement touché là quelque chose de... C'est difficile pour les médecins de dire ça, c'est difficile pour le politique aussi de dire ça, mais on a touché probablement ce que la société est prête à accepter, c'est-à-dire en nombre de décès, par rapport à un impact sur le système de soins, mais aussi à un non-impact sur la vie, sur la vie des plus jeunes, sur notre vie, et sur la vie économique, qui est un élément évidemment tout à fait essentiel.
0: – Et c'est le cas par exemple de ce qui se passe à l'autre bout du monde
3: en Chine, en Corée du Nord, qui, deux pays qui se referment. La Corée du Nord, d'abord, euh, confinement dans tout le pays. Une décision prise par Kim Jong-un, euh, qui était apparue avec un masque d'ailleurs à la télévision. On va le voir dans, dans quelques instants, c'était jeudi. Après la découverte du premier cas de Covid dans le pays, du moins officiellement. Premier depuis le début de la pandémie. Une mesure forte donc, ce confinement pour contenir, tenter de contenir la propagation du virus. Alors qu'aucun des 25 millions d'habitants n'est a priori vacciné. Euh, Pyongyang a, a refusé à plusieurs reprises l'aide de l'OMS, de la Russie, de, de la Chine sur ce point. Pour le moment, officiellement, un mort a été recensé, un mort du Covid. Officieusement, il y en aurait déjà près de 30, des mordus à de la fièvre. C'est ce qu'annonce l'agence officielle nord-coréenne. Opacité en Corée du Nord, opacité en Chine également, avec la même stratégie, zéro Covid. Confinement dès les premiers cas. Cela fait un mois et demi maintenant que Shanghai est confiné, Pékin pourrait bientôt l'être, tant la flambée épidémique a été importante en Chine. Cela dit, le nombre de cas semble baisser, du moins officiellement. Jean-François Delfrécy, ce qui se passe actuellement en Chine et en Corée du Nord, est-ce annonciateur d'éventuels futurs rebonds euh, épidémiques en Europe
7: ?– Alors, on ne peut pas l'éliminer. D'abord, il, il faut constater que quand la décision sur une grande pandémie est de nature uniquement politique euh, et, et pas démocratique, euh, elle conduit à, au type de drame qu'on qu observe. Euh, voilà, on a, vous vous souvenez, on a, il y a eu cette longue discussion sur fallait-il aller à zéro Covid. Mmh. Nos sociétés européennes, et la France en particulier, ont choisi autre chose. Ils ont choisi de vivre avec le virus, et comme je l'indiquais maintenant, de vivre avec les variants. Ouais. Qui, est, qui est une vision de démocratie. Et je pense que c'est vraiment important, parce que ça montre que nos démocraties sont capables de trouver les outils, à la fois populationnels, mais aussi d'innovation et, et d'arriver, finalement, à, à ne pas admettre qu'il n'y a pas que, je dirais, les autocraties qui sont capables de répondre de façon extrêmement dure. Et je pense que c'est une leçon qu'on a tous à tirer ensemble. Alors, sur la Chine, ils ont tout faux. D'abord, peut-être d'avoir choisi zéro Covid, je ne sais pas. Mais ensuite, ils ont de mauvais vaccins. Le vaccin chinois a une efficacité qui est de l'ordre de 20% par rapport au vaccin de type mRNA. Et enfin, ils ont choisi, pour des raisons stratégiques, de vacciner les plus jeunes et les plus actifs et non pas les personnes les plus fragiles et les plus anciennes. Donc ils se retrouvent dans une impasse. – Et c'est incroyable, une
0: maladie dont on s'aperçoit qu'elle dépasse très largement le cadre médical. Je ne sais pas si c'est la même chose avec le sida, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, mais en l'occurrence, c'est une maladie qui est aussi politique. Et on l'a mesurée oui. quand vous interveniez, et le conseil scientifique auprès du gouvernement, mais dans tous les pays du monde, c'est une maladie qui a obligé tous les systèmes politiques à s'interroger, à se regarder dans le miroir, pour en tirer donc une conclusion, vive la démocratie.
7: Euh, oui, enfin, voilà, il faut être prudent, il faut bien séparer. Moi, je suis un scientifique, je ne suis pas un politique. Que les choses soient ouais. claires. Et c'est le politique qui décide. Le, le, le conseiller scientifique est là pour éclairer les autorités conseiller. sanitaires. Hein, et le conseiller uniquement. Après, oui, et d'autres l'ont écrit avant moi, toute grande pandémie est forcément une... une posent des questions politiques, et on l'a vu avec le SIDA, on l'a vu avec Ebola, et, et, et on le verra sur d'autres pandémies. Elles interpellent nos systèmes sociétaux, et elles interpellent nos démocraties.
0: Oui,
1: c'est en fait politique à deux titres d'abord parce que dans un moment où on considère que comment dire, les, les pouvoirs publics occidentaux sont faibles, qu'ils n'ont pas forcément une action sur le cours des choses, que ce sont les entreprises qui dirigent, là on a quand même pour le coup des acteurs publics qui nous ont raconté le vertige de se dire, en particulier en France où honnêtement c'était en conseil de défense qu'on décidait les choses, que le président de la République en appuyant sur un bouton avec le Premier ministre pouvait tout fermer tout fermé, confiner, ce qui nous paraissait, nous paraissait totalement invraisemblable. Ça, c'est le premier élément. Et puis politique aussi, parce que pour le coup, le Covid, et je parle sous votre contrôle, le professeur, a imposé, a réimposé la question de l'hôpital public, qui honnêtement était oui. assez absent du débat. On espère que ça va durer, parce qu'encore une fois, Emmanuel Macron ouais, l'a
5: réglé. Hein ouais, non, mais,
1: ah, non, mais rien n'est réglé, mais ça a imposé. Disons que le, le, le débat est plus présent. Il y a eu le ségur de la santé, et on faut espérer que dans les mois qui y viennent, ça continue. Bon, Alors, je, 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 je,
7: je l'espère aussi. Mm. Euh, car l'hôpital public et le système de santé en France qui a tenu le choc, hein, rappelez-vous, rappelez-vous, oui. mars, avril oui. 2020, oui. ils ont tenu le choc. Hein, et on, le, on doit tous leur dire merci. Applaudissez les soignants. Hein, ouais. Vraiment, et, et applaudissez les soignants, vous vous souvenez. Et il est dans un état qui est très difficile hein, et on sort de là avec, vous le savez, une sorte de désaffection vis-à-vis -vis des métiers de santé, uh -uh. qui n'est pas que français. Il y a exactement mmh. la même chose en Allemagne et en Italie, par exemple. Mais on rentre dans une période complexe et est vraiment l'enjeu sanitaire de reconstruction de la politique de soins en France, j'espère que ça sera une... C'est n'est pas mon rôle, mais euh, j'espère que ce sera une priorité du nouveau gouvernement.
0: – Ah bah vous voyez que vous donnez des conseils qui peuvent <rire> être lus de manière politique. – Vous êtes
5: pour être ministre de la
0: Santé. – Pas du tout, absolument absolument Premier pas. – Premier ministre, qui sait En tout cas, merci infiniment, professeur Delfrissi, d'avoir été l'invité de Célèbdo. Merci pour votre éclairage et donc, profitons de la vie Profitons de voilà. lui. J'adore quand un médecin nous <rire> dit ça. Merci d'avoir été notre invité. On va tourner la page, puisque dans l'actualité aussi, vous le savez, il y a la France à l'épreuve de la sécheresse. La sécheresse maintenant qui inquiète de plus en plus. 15 départements sont en alerte avec des mesures de restriction d'eau.
1: 25, 26 et même 30 degrés dans le sud ces derniers jours. Un véritable pic de chaleur s'abat sur la France et
6: pas une goutte de pluie. Depuis le mois de janvier, on constate 35% de déficit
2: pluviométrique. Et même 80% en région PACA.
0: C'est que de la poussière, c'est que du sec. Il n'y a aucune humidité.
2: Agriculteur dans les Yvelines, Olivier s'apprête à faire sa 25e moisson. Mais en raison de la sécheresse cette année, il prévoit d'ores et déjà une perte de 10 à 20% de sa production de blé.
7: Et cette situation pourrait durer.
3: Météo France ne prévoit aucune pluie. Et dès la semaine prochaine, les températures
0: seront dignes d'un mois de juillet. La journaliste Météo de France Info, Christine Peña, est notre invitée. Bonsoir, Bonsoir et bienvenue, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, vous connaissez merci. avec ouais. Eva, ouais. Eva. Ouais. la France. <rire> la France donc face à une sécheresse très précoce avec des cultivateurs, mmh. des éleveurs qui s'alarment pour leurs récoltes. La France est en état d'alerte, on va le voir avec Mélanie. Il n'y a aucune région qui est épargnée pour le moment. 15 départements qui sont déjà soumis à des restrictions d'eau et on a vu ces images toujours... Assez dur à encaisser ces images de sols qui sont fracturés, fissurés. Comment est-ce qu'on explique que le tel phénomène de sécheresse... Euh puissent se produire si tôt dans l'année
6: Alors c'est vrai que c'est tôt, parce qu'en général on est plutôt influencé par un flux d'ouest, hein, le, le fameux flux océanique, et en fait là ça fait mais même plusieurs années, on a une ceinture euh, anticyclonique, mais tant dans l'hémisphère euh, sud que dans l'hémisphère nord, et on a un espèce de blocage anticyclonique qui empêche justement bah, tous ces flux d'ouest euh, de passer, du coup on est dans un flux euh, souvent de sud malheureusement, qui amène bah, toutes ces températures très élevées, cette chaleur, oui. et qui empêche voilà, les précipitations, le cycle de l'eau est pas. un peu bloqué. Oui, exactement.
0: Et en l'occurrence, puisque vous êtes journaliste euh, météo, vous avez, vous, une vision et une boussole, bah, euh, pas de pluie en vue pour les 15 prochains jours.
6: Alors, on a des orages hein, à partir... Euh, bah, là, déjà, hein, ça éclate, je regardais les, euh, les images satellites là, avant d'arriver, on a quelques orages dans le sud-ouest qui arrivent, ils vont remonter vers le centre-est... Vers Paris, ça devrait... Mais c'est très désorganisé, en fait. Et puis, c'est des, des pluies soudaines. Oui. Elles sont euh, intenses. Elles arrivent sur ces sols craquelés, secs, qui font comme une croûte, où l'eau le, a du mal à s'infiltrer. Du coup, ça ruisselle. On a vu, d'ailleurs, à Nantes, hein, le 24 mars, c'était euh, très récent, des, des éboulements. Du coup, ça, ça crée vraiment de, des dégâts. Et puis, euh, bah, les eaux n'ont pas le temps d'intégrer, de pénétrer la terre et de rejoindre les, les nappes phréatiques, oui.
0: Il y a un déficit pluviométrique, oui. je vais arriver à le dire, de 35% dans l'Hexagone. Est-ce qu'on peut dire que c'est une conséquence du réchauffement climatique ou ouais, les choses ne sont sûr. pas si simples
6: Non, 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 c'est une conséquence directe. Enfin, de plus en plus, on va avoir des phénomènes comme ça, violents, intenses, de plus en plus. Et, et on voit que les hivers, d'ailleurs, sont de moins en moins froids. Hein. On a de moins en moins de gelée. Euh, donc ça va s'accentuer, euh, effectivement, on le sait, hein. c'est avéré. Et, et l'homme, évidemment, y est pour quelque chose, mais ça... Euh... C'est
2: prouvé maintenant, enfin, il n'y a ouais. plus de doute.
0: Et ah, puis, euh, il y a aussi euh, donc, euh, le gouvernement qui prend ouais. des mesures.
2: Oui, alors l'homme peut agir aussi. Donc là, pour le coup, il y a des mesures euh, qui sont mises en place, là, euh, pour le coup, dans les euh, 15 départements euh, concernés. Euh, et euh, selon les niveaux de gravité dans euh, les zones, des euh, mesures sont plus ou moins euh, fortes. Euh, ça va de l'incitation à économiser l'eau jusqu'à des restrictions euh, d'eau, interdiction d'arroser euh, les jardins, euh, également les, les champs. À certaines, à certaines heures. Dans certaines régions, ça peut quand même aller jusqu'à réduire de moitié les prélèvements d'eau quand il s'agit de, de s'occuper de tout ce qui est récolte et agriculture, euh, ou à interdire totalement l'arrosage des espaces verts ou des voitures, par exemple. Quand on donne ces mesures comme ça, béotienne que je suis, j'ai l'impression. Les arrosages que... des voitures l'arrosage, le nettoyage et le remplissage la des grands de euh... <rire> la... la, la, rempi... la, piscines
5: aussi, et le remplissage des
2: piscines aussi, le remplissage Mais ça et... donne un tout petit peu l'impression que ce sont des mesures euh, relativement ouais. anecdotiques. Est-ce que vraiment ça, ça va changer quelque chose Mais
6: je pense qu'il faut tous s'y mettre, si si. Enfin, moi j'y crois. Il va vraiment falloir agir parce que les nappes phréatiques là, qui voilà, qui sont en déficit, c'est quand même la principale source d'eau. – Oui,
0: leur niveau est extrêmement bas.
6: – Il est extrêmement bas, bon après c'est une autre histoire, mais ils sont de plus en plus pollués, exact. enfin voilà, on a des pesticides, bon, c'est encore une autre histoire, mais enfin oui. c'est un peu l'homme, hein. Euh, donc effectivement, il va vraiment falloir euh, agir sur des petits gestes du quotidien. Ouais.
0: Mais quand on regarde, c'est vrai que les chiffres sont impressionnants, 15% de la superficie terrestre, 17% oui. de la population de l'Union européenne sont touchés par la sécheresse. Jusqu'ici, on parlait de sécheresse éclair, je crois que c'était l'expression qu'on constatait dans des pays chauds. Ça, il va falloir s'y habituer
6: il va falloir s'y habituer, d'autant que là, ça fait plusieurs mois hein, qu'on est. Euh, en, euh, que, que voilà, les pluies sont, sont très en dessous de la normale. Il y a eu un mois, c'était le mois de décembre, on était légèrement au-dessus. Voilà. Oui. Donc, euh, donc on le sait, oui, euh, il va falloir vraiment s'habituer. Euh, et puis s'organiser au niveau des cultures hein, euh...
0: ben Justement, parce que c'est l'une des questions, Eva. En fait, oui. il faut peut-être réorganiser notre système agricole.
6: Oui, complètement. Alors, il y a quelques mois, le,
5: le gouvernement a annoncé une troisième révolution euh, agricole qui repose notamment sur un triptyque numérique, robotique, génétique. C'était les trois mots magiques que le gouvernement euh, a lancés. Et face à cette urgence climatique, plusieurs aides financières ont déjà été débloquées au, au mois d'avril. Alors, je pense notamment aux 100 millions d'euros pour les agences de l'eau qui 100 millions pour essayer d'optimiser en fait l'accès à la ressource. Il y a eu 20 millions d'euros supplémentaires qui, ont, qui se sont ajoutés à 20 millions d'euros déjà prévus pour le fonds d'aide aux agriculteurs face au changement climatique. Et en parallèle, on entend quand même les ONG, les associations qui protestent contre ce plan gouvernemental et qui dénoncent une logique productiviste, je le dis rapidement, et d'autres voient encore qu'à peine un changement global de notre politique agricole. Et je pense notamment à ces diplômés que vous avez peut-être vu cette semaine. La vidéo est devenue virale. Des diplômés de l'école agro -Tech, prestigieuse ouais. école d'agronomie. On les écoute, c'est un petit extrait de cette vidéo.
1: AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Inventer des labels bonne conscience. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé de, des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
5: Alors on pourrait discuter du fond des arguments qui ont été présentés, il n'empêche que déjà en 2018, il y avait un étudiant de Centrale Nantes qui expliquait le malaise d'une partie de la jeunesse face au réchauffement climatique avec un manifeste qui avait suivi cette première déclaration qui a été quand même signée par 30 000 étudiants qui souhaitent quand même travailler dans des entreprises qui prennent en considération euh, ces problématiques euh, environnementales. Alors, il y a une question politique que j'aimerais vous poser Benjamin Duhamel, parce que cette question environnementale, est-ce qu'elle peut venir quand même euh, peser sur ces élections législatives qui arrivent, sachant que 31% des 18-24 ans et 34% des 25-34 ans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon
1: elle peut, et en même temps, précisément ces profils-là, 18, 24 25, 34 ans, sont des gens qui habituellement ne vont pas voter oui. législative Parce qu'il faut rappeler, quand même, il y a 5 ans, on était sur des taux d'abstention selon les circonscriptions, entre oui. 50, parfois 60%. Donc la question écologique, elle est dans le débat, désormais. Elle est dans le débat. Elle l'a été euh, pendant la campagne présidentielle. Le tour de force de Jean-Luc Mélenchon est d'avoir réussi à s'emparer de tout ça, alors que, pour rappel, il y a 10 ans, ce n'était pas le plus écologiste. Et d'ailleurs, lui-même le reconnaît. Mais la difficulté, c'est que précisément ces jeunes-là sont souvent ceux qui ne vont pas voter. Même si Emmanuel Macron a vraiment compris, pour le coup, parce que là, je reviens au Premier ministre, et même si on voilà, prend aux idées ouais. fixes, comme dirait l'autre. Ce sera qui, alors euh, ah, <rire> Bien essayé. Il sera chargé de la planification écologique. Et là, pour le coup, il y a une attente désormais. Maintenant qu'Emmanuel Macron a fait son discours à Marseille dans l'entre-deux-tours, euh, là-dessus, il sera vraiment attendu au tournant. Et on ne pourra pas se contenter, sans doute, d'un quinquennat où il y a eu plus de mots que d'actions.
4: Ce que dit ce jeune homme est très fort. Il mmh. dit euh, l'enseignement... Dans une grande école d'agriculture, elle n'est plus adaptée aux, aux défis du temps. Mmh. Vous faites comme avant, c'est-à-dire vous, vous polluez la planète et il faut que vous changiez. J'aurais bien aimé voir la tête des professeurs parce que la critique est très sévère et, ouais. et elle sonne juste. Bien sûr que le monde change et si l'enseignement c'est l'enseignement d'hier, ça ne nous permettra pas eux ils sont jeunes là, de gérer le monde de demain et donc il faut les écouter certainement
0: C'est la raison pour laquelle la vidéo est ouais. devenue virale et qu'elle a interpellé beaucoup d'internautes ailleurs dans le monde au-delà de la sécheresse, on est au-delà on est en enfer, c'est le cas en Inde, au Pakistan où les températures dépassent 50 degrés, Antoine et il y a une nouvelle limite planétaire qui a été franchie il y a très peu.
3: Oui c'était il y a deux semaines, enfin en tout cas l'annonce a été faite il y a deux semaines dans la revue Nature, le monde a ça y est, la sixième des neuf limites de la planète. Neuf limites après lesquelles le changement de notre écosystème sera irréversible. Sixième limite franchie donc, c'est celle du cycle de l'eau douce. Autrement dit, euh, l'eau pourrait euh, venir à manquer, euh, l'eau douce, celle euh, que nous buvons, celle dont nous, nous avons besoin. Euh, il faut donc une mobilisation globale euh, maintenant, euh, Christine Peña, pour trouver des solutions sans quoi encore une fois, je le dis, l'eau va venir à manquer, ça paraît absolument dingue.
6: Oui, d'autant qu'on est en circuit fermé depuis des milliards d'années, enfin, euh, depuis le début de la création de la Terre, hein. on est vraiment en circuit fermé. Hein. Je vous rappelle, c'est les cours de CO2... Euh l'évaporation sur les océans, le vent qui pousse, les nuages, les gouttelettes qui deviennent lourdes euh, voilà et qui rejoignent, qui tombent hein, avec l'attraction terrestre, qui rejoignent la Terre et, euh, et on est en, en circuit fermé comme ça. Et effectivement, euh, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe,
0: mais quand on regarde les Européens qui consomment entre 5 et 7 000 litres d'eau par jour, si on pense aux jeans que l'on porte, si l'on pense aux ordinateurs que nous utilisons, c'est l'invitation à revoir l'entièreté de nos modes de vie. Je, je, je
6: crois bien, oui. L'agriculture, oui. c'est la permaculture. Enfin, on, a, on sait, hein, euh, on a des solutions. Enfin, euh, c'est pour voilà. ça
4: qu'on a du mal à s'y mettre. C'est que c'est une remise en cause tellement ah, importante de tous nos actes quotidiens, Donc, de la vie à laquelle on est habitué depuis maintenant, euh, quand même, quelques décennies. C'est pour ça qu'on a du mal à se mettre, précisément, à passer à l'action. Voilà. Et, et bien, il va bien falloir le faire plutôt vite que, que lentement. Et
6: pourtant, un on est informé, paradoxe. hein on est informé. On, on est informé, on ne peut
0: pas dire qu'on ne sait pas. Mais il y a un paradoxe avec le beau temps c'est que l'été approche, on se dit, mais ce serait formidable d'avoir des chaleurs et d'un ciel bleu comme ça sur
4: la
6: plage.
0: Et en fait, c'est une catastrophe.
6: Ben une... Oui, et puis alors, les fortes chaleurs, c'est quand même... Enfin, l'homme, on...
4: On rep... on souffre aussi. Hein. On reproche d'ailleurs beaucoup aux présentateurs météo oui. de dire... Euh, oui, il ah, fait ben, beau, il va pleuvoir, ah, ah, oui. ben, oui, oui, ah, pleuvoir demain.
6: Alors, de plus en plus, moi, on me, on me reproche d'être optimiste en parlant de beau temps. Ah oui. de beau temps. Parce que, justement, ouais, ça s'inverse en ce moment, parce que, justement, il y a la sécheresse. Il y a énormément de monde qui souffre de ce manque d'eau. Et donc, quand on dit, ah ben, il y a du soleil, non, il ne faut pas paraître enjoué. jouer
0: ah mince, c'est ouais. du soleil. Ah, mince, c'est du soleil. Chouette, Vive la pluie. Chouette, il,
6: il va pleuvoir.
0: Gouverner, c'est pleuvoir. <rire> vous voyez euh, que ouais. ça change
6: quand même. On est, on va Comme dans le, bon le sens. disait
0: Lyoté. Merci infiniment à tous les deux. Benjamin Duhamel, on vous retrouve sur BFM TV. Christine Peña, au bulletin météo sur France Info. C'est l'hebdo continue juste après la pub avec une très bonne nouvelle. Parlement, en saison 2 débarque. On vous dira pourquoi il ne faut absolument pas la manquer, il, il faut la dévoré. dévorer. <rire> la binge. Eux,
6: il y a le forum international de la météo et ouais. du climat, c'est en ce moment c'est à Paris si vous voulez en savoir un peu plus demain d'ailleurs matin il y a une intervention de Jean Jouzel et puis c'est repris sur les réseaux
0: ben, voilà. merci pour l'information on vous retrouve juste après la pub